0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier wieder zu einer weiteren Folge der Musikerschmiede. Unser Podcast mit der Saskia aus Wuppertal.
1: Und mit dem Manuel aus Mainz.
0: Hi, wir ähm, haben heute uns was ganz Besonderes überlegt, nämlich mal ein paar Praxistipps oder auch ähm, Erfahrungsaustausch bezüglich Produktionsabläufen. Das heißt also nicht nur mh, Musikproduktion im Sinne von, man geht ins Studio und nimmt vielleicht eine erste Platte auf oder ähm, eine Demoaufnahme, Single, whatever, ähm, sondern auch Videogeschichten, Fotodrehs etc. etc. Was gilt es da zu beachten und welche Schwierigkeiten können da auftauchen und vielleicht auch was sollte man auf gar keinen Fall machen, vielleicht?
1: Mhm. Die so. No-Gos.
0: <lacht> genau. Warte mal, ich, irgendwie ist hier mein Licht scheiße. Ja. Besser? Ja. ja. Gut. Ja, Saskia, du hast mir erzählt, du hast ja gerade, du hast gerade eine CD, oder deine erste äh, CD-Produktion ja, vor dir. Und ähm, ja, was hast du dir denn dazu für Gedanken gemacht oder beziehungsweise was? findest du denn da explizit schwierig dran zu planen? Oder was, was sind so die Herausforderungen?
1: Also ich habe jetzt den großen Vorteil, dass ich das alleine machen will. Einfach, weil ich eine Solo-CD machen möchte für mich als Promo-CD, die ich dann auch bei Konzerten und so weiter, ne? äh, die ich dann rausgeben kann. Da ich aber auch so mein Steckenpferd mit Solo habe, ist das direkt Zwei Fliegen mit einer Klappe. Das heißt, ich habe schon mal nicht das Problem, dass ich Ensembleproben vorschießen muss, sondern ich kann mich alleine vorbereiten. Aber als ich jetzt in die Planung gegangen bin, waren so ganz unterschiedliche Fragen, die ich mir gestellt habe, mal abgesehen davon, mit welchem Tonmeister ich das mache, beziehungsweise mit, mit welcher Produktionsfirma oder Recordstudio. Ich bin ja alleine, das heißt. Ich habe jetzt noch keinen Vertrag irgendwo, wo ich sagen kann, hey, bezahlt ihr mir das? Ja. Ähm, sprich, dann geht die nächste Frage, wer bezahlt das? Mache ich das komplett alleine? Suche ich mir da Sponsoren? Ähm, um die Technik selber bei der Aufnahme mache ich mir persönlich jetzt keine Sorgen, weil dafür bezahle ich einen Tonmeister.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu.
1: <lacht> Und ähm, habe da so ein paar jetzt im Auge, die ich anfragen werde und natürlich auch einfach mal gucken, was mich das am Ende dann ganze, was mich der Spaß dann kostet. Bis hin zu, wo lässt man sowas äh, stanzen? Also wo lässt man die CD an, am Ende produzieren? Wie macht man ein Booklet? Ähm, was muss in das Booklet rein? Was darf da rein? Was darf da nicht rein? Äh, welche Fotos verwende ich? Ich habe ja schon welche. Mache ich neue Fotos? Mache ich nicht neue Fotos? All diese Fragen, ich meine, du kennst mich, ich bin ein kleines Orga-Talent, ich habe mir das natürlich alles runtergeschrieben und versuche das jetzt so nach und nach für mich zu beantworten, da ich das schon irgendwie in Eigenregie auch machen will und ich weiß, dass ich das auch hinbekomme, aber all diese Fragen stellen sich natürlich einer jungen Musikerin, die vor der Ehre ersten CD-Produktion steht und das noch nie gemacht hat.
0: Ja. Ja, und es ist auch völlig normal, dass man dabei Fehler macht und woher soll man es auch wissen, weil das ja. steht eben in keinem Buch. Genau. Ähm, weil also da tun sich äh, also es, es können tausend Sachen schief gehen. <lacht> und ähm, und das, man ist einfach gut beraten, sich sehr gut darauf vorzubereiten, weil man hat halt nur diesen einen Studiotag oder die eine Studiowoche oder was auch mhm. immer, das kostet genau. viel Geld. Ja. Und ich finde, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst das erstmal low budget machen und dir einen richtig fitten Typen suchen, einen jungen Typen, der, dem du vertraust, und ihr bucht einen guten Raum, gerade für Klassik ist das überhaupt kein mhm. Problem. Ja. Ähm, und der stellt irgendwie ein paar gute Mikros auf und äh, hat irgendwie ein paar gute Preamps und dann läuft das. Mhm. Da kann man super Ergebnisse erzielen. Aber das ist halt alles sehr, ähm, naja, ist halt so ein bisschen volatil. Ne? Mhm. Kann halt dies passieren, kann jenes passieren. Mhm. Oder du machst es halt äh, wirklich mit einem erfahrenen Pro, mhm. ähm, wo du halt auch schon, und das würde ich immer jedem empfehlen, ähm, geht doch einfach zu Leuten, deren Ergebnis hier einfach auch hören ja. könnt. Ja, ja ähm, Also ich würde da wirklich nur ähm, mit, mit ähm, mündlicher Erfahrung arbeiten. Also ich, ich, ich würde niemals irgendein Studio blind mieten, ohne dass ich nicht jemanden kenne, mhm. der da sehr gute Erfahrung gemacht hat. Ja. Weil ähm, man denkt ja immer, es kann nicht so viel schief gehen und der ist irgendwie Profi und so weit gefehlt. Es gibt viele Leute, die haben dann irgendwie tolles Equipment, aber können dann trotzdem nicht damit umgehen oder können mit der Stilistik nicht umgehen und es sind einfach, es können wirklich tausend Sachen schief gehen und da man eben keinen zweiten Versuch hat, ja. oder beziehungsweise man, hat ja, man ist ja dann nicht eine zweite Woche oder einen zweiten Tag da, muss das halt laufen. Mhm. Also diese, die, gerade diese technische Sache finde ich extrem wichtig, dass man jemanden hat, auf dem man sich vertrauen kann, dem man vertrauen kann, und dass man da sich überhaupt keinen Kopf mehr machen muss, ja. Mhm. Und das hat natürlich auch seinen Preis. Ja. Klar. Ja. Ne? Ähm,
1: hast du schon mal mit Sponsoren gearbeitet oder hast du es immer selber gemacht, wenn du selber finanziert?
0: Ich habe es meist selbst gemacht. Mhm. Ich habe aber auch sehr gute Erfahrungen mit Sponsoren gemacht. Mhm. Ähm... In der Regel ist das aber dann immer sowieso so gelaufen, dass ich das erst vorgestreckt habe und die Sponsoren mhm. haben es dann halt später bezahlt. Ja, okay. Weil, bis du, du, du auf das Geld der Sponsoren wartest, das kann ja unter Umständen dauern. Mhm. Und was du auch nicht vergessen darfst: Sponsoren wollen ja ein Ergebnis. Ja. Das heißt, ähm, das ist was immer, ist, was ist zuerst, ja, Henne oder Ei? Mhm. Wenn du denen natürlich sagst: Hier, ich habe hier eine CD auf eigene Kosten produziert. Ähm, haben sie Lust ein Kultursponsoring zu machen und meine Musik eventuell auch für mhm. sich nutzbar zu machen. So habe ich das ein, zwei Mal gemacht. habe da sehr, ge sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, also zum Beispiel, das ist eine, eine, eine eigene Platte, dann mhm. irgendwie ein, ein Giveaway war von einer Firma und dann hat die Firma das bezahlt, dann war das, Konzer mhm. war das ein Kultursponsoring. Ähm, also solche Sachen kann man natürlich machen. Ähm, man kann sicherlich auch dann Stipendien, Stiftungen und so, ja, aber genau. das ist alles ein Riesenfass. Und
1: ja, klar. Die
0: Frage ist halt, was will man ausgeben? Ja. ja. Ähm, und dann ist die Frage ist natürlich auch immer, wie aufwendig ist dann die ganze Geschichte? Guck mal, mhm. wenn du jetzt alleine bist, du kannst dich vorbereiten, du kannst dein Zeug. Ähm, also im Prinzip ist das eine Live-Aufnahme. Ja. Ähm, du spielst vielleicht dreimal dein Programm und fertig.
1: Mhm.
0: So. Das ist wenn du einen guten Raum hast ja. ähm, und, und, und einen Typ, der das kann ähm, und gutes Equipment, dann ist das, ist das total easy. Ja. Also, da kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen.
1: Ja, das ist, Ich habe hab jetzt bisher immer nur, also wenn ich aufgenommen habe, das war jetzt keine CD-Produktion, sondern es war quasi ein äh, Tonmeisterstudent aus Düsseldorf, Master, der mit uns seine Studienleistung, nee, seine Modulprüfung gemacht hat. und Wir waren mhm. das Quintett. Ähm, und da habe ich zum ersten Mal Kammermusik produziert im Konzertsaal der Hochschule. Der Raum ist klasse dafür, das war auch nicht das Problem. Aber ich habe zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, wie scheiße das ist, wenn man zu fünft ist. Und das ist jetzt ja noch nicht viel. Also gibt es hm. ja, wer ist Gott, größere Produktionen. Und die Klarinette ist halt zu hoch an Takt 15. Oder Klar. das Vergott hat den Ton ein Tick zu früh gespielt. Und, und, und dann kommt dann so... Äh, können wir das nochmal machen, äh, weil das Fagott hat irgendwie nicht genau gepasst oder und so kleine Latenzen, die man selber im Saal nicht merkt, aber natürlich der Tonmeister auf den Ohren und man da wirklich sitzt und für so ein Stück von vier Sätzen halt einfach sieben Stunden
0: braucht. Ja, aber das ist, das ist so ein Klassiker-Phänomen, ne? Ähm, ja, ja, absolut. Jazzmusikern äh, äh, und Popmusiker passiert das nicht. Warum? Ja. Weil die natürlich vorher selber ihren Kram aufnehmen. Ja. Allein schon zu Demo-Zwecken und dann merken mhm. die natürlich, ähm, was nicht läuft und was mhm. läuft. Ja? Also ganz im Ernst, ich gehe nur ins Studio, wenn alles klar ist. Ja. Ähm, am besten, wenn das Arrangement auch schon sehr oft live gespielt wurde. Mhm. Ähm, oder wenn ich viel Zeit habe und Sachen ja. ausprobieren kann. Und ja. weißt du du musst immer gucken, wenn du Pop und Jazz Sachen machst, dann hast du bei Pop noch mehr. Dann hast du mehr Möglichkeiten. Du hast für jedes Instrument nochmal eine Stütze. Mhm. Ähm, mhm. Es zählt nicht nur der Raumsound. Bei der Klassik zählt halt einfach echter Raumsound. Das ja. ist das Ding schlechthin. Mhm. Und das ist das, was man bei euch hören will. Und äh, deswegen gibt es bei euch halt nur Übersprechungen. Und deswegen muss das halt 1A gespielt sein. Ja. Und äh, bei einer Popproduktion ist das was anderes. Äh, viele Sachen werden sowieso overgedubbt. Jetzt ich mit meiner Brassband zum Beispiel. Wir machen auch ganz mhm. viel live Studio-Sachen, äh, da muss das natürlich auch alles hm. äh, dann genagelt sein. Aber auch da gibt es, weil die Musik auch relativ laut ist, gibt es einfach Möglichkeiten, wo man hinterher noch ein bisschen was machen kann. Hm. Aber bei einem holzbläser da kannst ja, du gar nichts machen.
1: Mein Prof sagt immer, es ist ein Zoo von Instrumenten. Also das, ausgerechnet Holzbläser-Quintette, so fünf verschiedene Arten, ein Instrument anzublasen. Ja. Und du
0: hörst ja auch alles. Ja. ja du hörst einfach alles. lang. Und ähm, deswegen müsst ihr natürlich echt eure Hausaufgaben gemacht haben. Ja. Und das Beste wäre gewesen, ihr hättet vorher jedes einzelne Stück mehrfach aufgenommen, ihr hättet das ausgewertet und dann mhm. hättet ihr das schon sehr schnell gemerkt, wer wo zu, zu hoch, tief
1: ist. zu tief, ja, absolut.
0: Ja, also du kannst nicht blauäugig in so eine, zu so einer Studioproduktion nee. fahren und das nee. Ding ähm, ähm, ich weißt du? Mhm. Da gibt es ja diese schöne Geschichte auch von den Beatles. Ich meine, die hatten damals, glaube ich, ihre erste, ihre erste Aufnahme im Abbey Road Studio. Und hat der George Martin gesagt: ähm, Ja, wir haben irgendwie Freitagnachmittag, wir haben immer nur drei Stunden. Äh, und dann musste irgendwie die, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber wir mussten irgendwie so vier, fünf Stücke ein, einge, eingedengelt werden. <lacht> und da haben die den ganzen Kram wirklich vier Wochen lang geübt. Und jeden Tag stundenlang. Ja. Ähm, das war ja auch nicht jeder von denen, ein begnadeter äh, Techniker, ähm, um es mal gelinder auszudrücken. <lacht> und ähm, ja, und weißt ja. du. Die hatten halt dann nur ihre, ihren Slot im Studio und da musste das, das halt sitzen. Und das finde ich aber eigentlich einen totalen ähm, ich total wertvoll, mhm. weil man sich dann vorher wirklich Gedanken machen muss, was will ich denn überhaupt machen. Und ähm, bei vielen heutigen Produktionen ist es dann doch so: auch sehr professionellen Produktionen, im Popbereich da kannst du halt hinterher noch viel schieben und kannst das machen. Das kann auch mhm. unglaublich interessant sein, und du kannst. Aber wenn du wirklich etwas ganz Rundes haben willst, ist es ja meistens eigentlich vorher schon klar. Ja. Und ähm, die Arbeit wird halt dann meistens dann eben vorher gemacht, erst recht, wenn du wenig Geld hast. Ja, Wenn du natürlich viel Geld hast und fette Band bist irgendwie, die, die äh, was weiß ich, so 90er-Jahre-mäßig äh, Studio L.A., wir gehen erst mal ein Jahr nach Amerika und machen eine Platte. Das ja. gibt es natürlich heute nicht mehr. Nein,
1: mh? nein.
0: Aber das ist natürlich dann richtig spannend, ähm, weil dann richtige kreative Prozesse entstehen und du natürlich ganz viel cooles Zeug machen kannst, aber in der Regel heute, das, also erstmal bei dem ganzen Home-Recording-Kram kann fast jeder selbst eine professionelle Platte aufnehmen. Hm. Wenn du es aber wirklich richtig gut machen willst, brauchst du eben einen richtig guten Raum, erst recht bei akustischen Instrumenten. Ja. Und da trennt sich dann sehr schnell die Spreu vom Weizen, weil da können echt relativ viele Fehler entstehen. Ähm, Mikrofonauswahl etc., Abstände, äh, mhm. was weiß ich, äh, Materialien, irgendwelche knacks in den Kabeln, habe ich auch schon erlebt. Ähm, also da, ich gebe dann lieber ein paar hundert Euro mehr aus und, und habe dann jemand, dem ich blind vertraue und dann weiß mhm. ich, das funktioniert einfach. ja. ja. Also, ich meine, damit sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Weißt du eigentlich, was der Buddy-Deal ist?
1: Ja, hast du mir schon ein paar Mal gesagt. Keine Buddy-Deals. <lacht>
0: Oft in meinem Leben gemacht. Ja. Kann ich keinem empfehlen. Es okay. bringt nichts. Ähm, also, es bringt einfach gar nichts. Weil entweder ist das Ergebnis mies mhm. äh, oder du hast hinterher keinen Buddy mehr <lacht> ähm, oder beide sind irgendwie unzufrieden, weil naja. das Geschäftsverhältnis nicht richtig geklärt ist. Du wartest ja. ewig auf dein Zeug, ja. äh, kannst nicht so viel zahlen. Der, der sagt dann vielleicht, ähm, ja, ich habe jetzt aber andere Sachen, die sind mir gerade wichtiger, weil da gibt es mehr Geld. Also ganz im Ernst, das bringt nichts. Ähm, ganz einfaches Beispiel. Wenn du einen Tag im Studio bist, dann kann das zwischen 400 und 900 Euro kosten. Mhm. So. Und wenn das halt nur 200 Euro kostet, dann... Naja, ich will nicht sagen, dann stimmt schon irgendwas nicht, aber dann... <lacht> weißt du?
1: Ja, ich weiß noch was du
0: das, das kommt halt auf das Studio an und so. Es mhm. kommt darauf an, ob du dann deinen eigenen Ingenieur hast, etc., etc. Das ist von total vielen Sachen abhängig. Aber ähm, ich würde da am Anfang, also ich würde es entweder komplett in Eigenregie machen mhm. und das Low Budget fahren, aber wenn ich dann wirklich eine professionelle Produktion machen will, dann würde ich auch jedem empfehlen, eine professionelle Produktion zu machen. Und die kostet halt einfach Geld ja und Du musst ja nicht nur äh, den, den Studiotag bezahlen, du musst ja auch den Mix bezahlen, ja. du musst das Mastering bezahlen. Ja. So ein Mix bist du auch bei zwischen 200 und 400 Euro, äh, Master bist du dann zwischen naja, 60 und 80 Euro oder 60 und 100 Euro, irgendwie sowas. Mhm. Und das kannst du dann pro Nummer einfach schon mal rechnen. Ne? Ja. Und das summiert sich dann natürlich, klar. Das ist bei euch natürlich auch ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, weil es ist, weißt du, Mix irgendwie bei einem Holzgläser-Quintett. Ja, klar, kann man natürlich machen und da gibt auch, aber das sind alles Feinabstufungen, wo du dann wirklich auch ja. jemanden haben musst, der sich extrem mit dieser Statistik, extrem ja. ähm, äh, mit dem Klangkörper auskennt. Ähm, sonst funktioniert das sowieso nicht, ja.
1: Willst du einmal, weil ich kann es nicht so gut erklären wie du, für die Leute, die jetzt zuhören, die so meine Altersklasse sind und das auch noch nie gemacht haben, einmal den Unterschied zwischen EP und LP und, ähm, erklären? Weil ich persönlich habe es auch lange nicht wirklich in Worte fassen können. Ein LP ist
0: ein Longplayer. Mhm. Also ein LP ist im Prinzip das klassische, ähm, äh, das klassische Album, ja mhm. Okay. Und eine EP also ist vorne, Mittel Rückseite. Ja, genau. Eine EP ist im Prinzip ein Mittelding zwischen Single und, und, und Langspielplatte. Okay. So, sorry, kleiner Einwurf hier. Eine EP ist natürlich der sogenannte Extended Play. Hatte ich einfach vergessen zu sagen, ging im Eifer des Gefechts unter. Also wir haben Long Play, Extended Play und wir haben eine Single. Genau, das wäre dann quasi der Fachausdruck dafür. So, also ich würde heute auch keinem mehr empfehlen, ein Album zu machen. Hm. Ähm, weil pf, ja, also finde ich natürlich sehr schade mhm. ähm, aber du hast halt einfach nicht mehr die Möglichkeit, das Album so zu bewerben. Mhm. Ähm, wenn du immer nur Singles veröffentlichst oder kleinere Sachen dann hast du mehr Möglichkeit das, dein Zeug zu kommunizieren ja. ne? weil du immer wieder was Neues machst
1: Nicht ein Großes, sondern genau. so mehr Kleine. genau, okay.
0: genau. Mhm. Und äh, deswegen, also ich bin äh, totaler Freund von EPs. Ja. Also Weißt du, so, oder, oder von, von so Maxi-Singles, so drei bis fünf Titel.
1: ihr mhm. ja, habt ihr ja auch viel mit Marshall Cooper gemacht. Ja, das da, habe ich schon
0: gesehen. Und ich meine, bei einer CD, die Frage muss man sich halt ernsthaft beantworten, möchte man überhaupt eine CD machen, ne? Mhm. Äh, weil ich meine, ja. Also ich meine, wer hat denn wir hatten schon noch einen CD-Player? so? Mhm. Und Platten das ist natürlich toll, ähm, wenn, man, wenn man irgendwie Vinyl pressen lassen kann. Es ist aber auch sehr teuer, ist natürlich mhm. sehr cool und ich finde es auch super, aber du brauchst ja erstmal eine Abnehmerschaft für eine relativ große Investition und wenn du mhm. halt ähm, Vinyl ähm, pressen lässt, dann, dann ist das halt erstmal teuer. Ne? Übrigens in Deutschland, was ich sehr empfehlen kann, ist einfach Hofer. Mhm. Also die Firma Hofer, da kannst du okay. CDs pressen lassen. Mhm. Ähm, einige machen es dann auch in der Tschechei, da ist ein bisschen billiger, aber ganz im Ernst, ich habe, ähm, hm. also ich kriege jetzt auch kein Geld von Hofer, aber ich habe da alles bisher mit denen gemacht und von der GEMA-Abwicklung bis ähm, also äh, Artwork, Check, alles mhm. super. Also da gab es okay. nie, ich habe da jetzt bestimmt schon irgendwie 10 oder was, noch mehr, 15 Produktionen gemacht, keine Ahnung. Krass, und okay. das ist einfach, ähm, das läuft da wie ein Uhrwerk. Die sind wirklich richtig, richtig zuverlässig und Wo sitzen die? Oh, da fragst du mich jetzt gerade okay. was. Süddeutschland, irgendwo Stuttgart oder so, keine Ahnung. Okay. Das ist gut, ein guter
1: Tipp, weil da habe ich jetzt auch noch nicht, bin ich jetzt, aber auch noch nicht, habe ich mich noch nicht auch mit beschäftigt, aber weil da geht es ja dann auch eben weiter mit, wenn man dann eine CD produzieren will und nicht nur auf Spotify und Co. Ähm, weil auch das ist natürlich fragwürdig, ob man damit Geld verdient. Brauchen wir nicht drüber zu reden, dass man da nicht sonderlich viel Geld verdient als No Name. Ähm, ja, und, gar nichts. Ja. Ja. Faktisch gar nichts, ja. Und ähm, mit einer also für mich zum Beispiel jetzt ist ja die Idee auch jetzt nicht damit irgendwie zu sagen, ich mache da irgendwie eine, was weiß ich, 5000 Stück Zahl, das brauche ich überhaupt nicht. Ähm,
0: nee, du nimmst schön die Sonderproduktion von der GEMA, äh, 500 Stück, beziehungsweise 1000 Stück.
1: Genau, Ja. ja. Ähm, weil es einfach für mich vor allem Werbemittel sein soll. Ich werde genau. seit Jahren gefragt auf Konzerten, ob ich schon eine CD habe und ich stehe dann da immer, musste auch immer lachen, so als 23-Jähriger und dachte dann, was denken Sie denn? Habe ich jetzt Geldscheiße oder was? Also ich habe das nie gesagt, aber was denken die, dass man mit 23 im dritten Bachelorsemester irgendwie schon eine CD-Produktion hinter sich hat? Also als wäre das normal im Studium. Ja? ja, ich
0: sag mal so, also äh, einige machen das natürlich Ja. Äh, und ähm, ich sag, wenn du das schlau machst, dann ist das am Anfang noch gar nicht so teuer. Ja, das mal, Du kannst doch deine erste Platte, kannst du doch echt im Home-Recording-Verfahren machen und mhm. äh, kannst, ein schönes, kannst ein schönes Foto machen lassen. Ähm, yeah. Also wenn du, wenn du einen Studenten kennst, das ist ja das, was ich gerade sage. Ich habe mich ja gerade gegen Buddy-Deals ausgesprochen. Aber ja. wir reden jetzt hier vom ersten Schritt. Ja, ja. Ne? Und der erste, der erste Schritt kann ja so aussehen, dass man sich einen schönen... Äh, Raum mit einer, also mit einer holzlastigen Akustik sucht, mhm. irgendwie was irgendwie schön, was einfach toll klingt für klassische Musik ähm, und ihr nehmt den Kram auf und, 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 und seht zu, dass das einigermaßen gut klingt, dann wird es einfach gepresst, da kommt mhm. das Pressefoto drauf, ähm, lässt du da irgendwie für 200 Euro ein Artwork machen und machst eine Pappschuber, Keine, kein Digipack, ja. sondern einen so. Pappschuber. Mhm. Dann du, kannst du den Leuten einfach eine Werbe-CD hinterher schmeißen. So. Okay. Also Pappschuber, 1000 Stück, kostet, glaube ich, 350 Euro oder noch billiger.
1: Ja, okay. ja, das geht.
0: Digipack ist natürlich dann ein bisschen teurer. Ne? Das kostet so zwischen ähm, ja, 500 ja. und
1: 1000 Ja, die kenne ich So,
0: jetzt finde ich meine eigene CD schon nicht. Also das hier ist, das hier ist wie gesagt, ein Pappschuber. Ne? Mhm. So. Ah,
1: die Dinge. Okay. Mhm.
0: So, das wäre dann Digipack.
1: Ja, zum Klappen. Ne?
0: Die sind mhm. halt irgendwie schön stylish. So. Gibt es natürlich auch mal mit, mit Inlay und Cover und so. Mhm. Und das ist das alte Jewel Case. Ne? Ja. Das Ding, was immer mit kaputt und okay. So, Digipack. Äh, nee, Entschuldigung, Pappschuber ist das günstigste.
1: Mhm.
0: Gibt es mittlerweile vielleicht auch noch andere vor. Jewel Case ist auch relativ günstig. Digipack ist halt ein bisschen teurer, aber es ist halt nicht so schwer. Ja.
1: Ähm,
0: man kann die besser transportieren. Etc. Cetera, et cetera. So, das sind so okay. die Möglichkeiten, die man mhm. hat. Kannst du dich heute auch einfach eine, ähm, eine Kassette machen lassen. Das ist auch cool, je nachdem, wenn du 80s <lacht> Band hast, ja. soll halt Kassetten machen. So. Also ich, für mich sind das alles nur Werbegeschenke. Ja, und ähm, ja, also. Aber wir reden ja jetzt nicht vom, 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 vom ersten Schritt, sondern wir reden ja jetzt einfach von der ersten Produktion, wo man jetzt mhm. irgendwie sagt, okay, das, mhm. ist jetzt, das ist jetzt so mein Debüt. Ja? ja,
1: genau, CD-Defendi. Die und ähm,
0: da würde ich dann auch, also, du musst diese Kosten musst du einfach rechnen. Für gute, äh, gut, brauchst Du brauchst gutes Fotomaterial natürlich. Mhm. Ähm, ich würde mich auch immer an einen, ähm, also beim Artwork wirklich an jemanden wenden, der das schon ein paar Mal gemacht hat. Mhm. Ähm, und dann geht's halt los. Wie stylisch soll das sein? Ähm, Kommt da nur ein Foto drauf, willst du Kunst machen, etc. Du kannst einen Künstler fragen, ob er, ob er irgendwie Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Also gibt es tausend Möglichkeiten. Und so eine Platte, also ein großes Album, wenn man das wirklich von vorne bis hinten durchdenken will, mit allem Schnick und Schnack, bist du da zwei Jahre beschäftigt, ja. ja. Also locker. Und ähm, erst recht, wenn du nicht so die Ressourcen hast und das mhm. Netzwerk. Ähm, also das ist, sind einfach sehr, sehr viele äh, Arbeitsstunden, allein schon bei der Koordination und bei der Orga. Mhm. Also, aber das hast du ja alles nicht. Du, wenn du das Solo machen willst, dann geht das, glaube ich, ja, kriegst du das, glaube ich, gut hin. Ja,
1: ja, und ich finde, also für mich jetzt in meinem Fall ist es auch so, dass ich natürlich genug Leute habe, jetzt mal abgesehen von dir mit denen ich in Gespräch gehen kann und wirklich sagen kann, hey, ich habe die und die Frage, hast du einen Tipp für mich? Also ich meine, das ist ja auch eine Empfehlung, die ich jedem geben kann, der jetzt so in meiner Altersklasse oder Mitte, Ende 20 ist und sagt, ich würde das jetzt gerne machen. Man muss das ja nicht alleine, in, in, also in der Planung ist man nicht alleine, sondern man kann Leute anrufen und fragen, die das schon mal gemacht haben. Sei ja, es klar. jetzt jemand, der aus der Jazz-Pop-Branche kommt oder jemand aus der Klassik-Branche, das ist ja egal. Ähm, da gibt es genug Leute, die man anrufen kann, und dass man eben nicht sagt, so nein, ich mache das jetzt alleine, weil äh, ich muss das alleine schaffen, das ist ja Quatsch. Also dann passieren mit Sicherheit, also mir würden mit Sicherheit auch ganz viele Fehler passieren. Nee,
0: du brauchst ja auch nicht ein Haus alleine. Das ist ja auch ein Architekt und Bauingenieur. Also <lacht> ja. ich meine, weißt du? Also <lacht>
1: ja, ist ein das ein ist halt Beispiel. einfach,
0: wenn du, <lacht> <lacht> wenn du, wenn du das, je nachdem, wie aufwendig das ist, mhm. äh, nehmen wir mal an, da sind 10 bis 15 äh, Musiker dran beteiligt. <lacht> und das ist eine, äh, ist eine immens ja. große Organisation. Und wenn du jetzt nicht so ein riesengroßes Backup hast an, an, an finanziellen Mitteln und Netzwerken, ja, also dass du über ein Jahr irgendwie ein Album aufnehmen kannst, dann musst du das ja in, einer ziemlich, in einem ziemlich kurzen Zeitraum hinbekommen. Mhm. Allein weil die Leute, die halt beteiligt sind, die müssen ja irgendwas essen, die müssen, mhm. die müssen übernachten, die müssen anreisen, die halten ja. sich Termine frei. Das ist, Dann müssen alle gesund sein. Also also eine, eine Terminproduktion, wo du fünf Tage Zeit hast, das ist für jeden Produzenten ein Albtraum. ja. ja. Der darf halt nichts schief gehen. So. Darf
1: keiner krank werden. Ja,
0: Genau. Ja. Mhm. Und das hatte ich alle schon und ähm, du musst das alles koordinieren. Aber jetzt mal so ein paar Tipps, Ja, ja ähm, was ich vielleicht noch so für ein paar Leute ähm, mal mit auf den Weg geben kann, was ich sehr wichtig finde, weil ich mache ja auch immer meinen Bandmanagement-Workshop und da habe ich hier so ein paar... also ich leier das jetzt mal so runter. Aber du brauchst natürlich ein perfektes Briefing mit allen Infos für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Schon Wochen vorab. Du brauchst einen genauen Produktionsablauf. Du musst genau wissen, wann willst du was aufnehmen. Mhm. Wann ist wer dran? Idealerweise. Ja. Ja? Ja. Du solltest ähm, vorher das Studio besuchen. Du solltest dir eine Mikroliste geben lassen. Du solltest den Raumsound klären. Je nach, je nach Stilistik, was du vorhast. Ja? Du musst das Recording energetisch planen. Mhm. Du musst gucken, dass du mhm. früh genug am Tag anfängst. Du musst gucken, wann du eine Mittagspause machst. Du musst am besten jemanden abstellen, der nur fürs Mittagessen verantwortlich ist. Ja. Ähm, du musst äh, 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 Pausen einplanen, auch mit den Leuten kommunizieren. Du brauchst eigentlich äh, sowas wie einen Feelgood-Manager, der sich die ganze mhm. Zeit um die die Belange der, der, der beteiligten Musiker kümmert, weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich irgendwie ja. zwei Stunden ums Essen zu kümmern ähm, und dann ist wieder Studiozeit weg. Ja. Also du musst eigentlich im Vorfeld, wenn du nur ein paar Tage hast, äh, musst du das wirklich sehr, 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 sehr ähm, strukturiert machen. Ja? Und was ich auch immer, ähm, ich würde immer, wenn es irgendwie geht, ich hätte, also eigentlich brauchst du drei Leute, du brauchst einen Feelgood-Manager, so, früher hat man gesagt, Mädchen für alles, darf ich heute nicht mehr sagen, ähm,
1: Nein, hast du nicht mehr. Ähm,
0: ja, gut. <lacht> ähm, dann wäre es natürlich cool, wenn du einen Fachmann oder einen Beobachter, also im Prinzip einen externen Produzenten hast, der von außen drauf guckt, der sagt, hey, willst du das wirklich so machen? Oder mhm. ich habe da vielleicht noch eine andere Idee. Also einfach eine objektive Stimme von außen. Ist natürlich ein Luxus, wenn man das hat. Ja. Ähm, du brauchst eine Person nur zum Dokumentieren. Mhm. Making of, Video, bla Fotos. Ja. Gerade wenn du viele Leute, äh, weil du kannst aus dieser Studioproduktion, kannst du ja alles ausschlachten, auch hinterher für ja. die Socials. Ja. Ähm, und du musst im Prinzip alles so vorbereiten, dass die Leute sich nur auf die Musik konzentrieren können. Mhm. Also du musst alles ausklammern, was im Weg ist.
1: Was Stress machen könnte genau. dann. Ja.
0: Und dann macht Spaß.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> ne?
0: Und, und ja. du musst dir ja dann aber auch im Klaren darüber sein, dass wenn du selbst das leitest und du selbst auch einspielen möchtest, Mm. willst du das wirklich mm. oder hast du nur die rolle des ähm, übergeordneten produzenten, produzenten des organisators mm. ne? ähm, also in der musik ist ja produzent ist ja im allgemeinen derjenige der die musik dann letzten endes produziert mm. ähm, aber ganz so ist es ja nicht also dieser ja. dieser 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 begriff ist ja sehr naja ist ja sehr schwammig
1: ja, und er wird auch, je nachdem von welcher Seite oder von welcher Ebene man guckt, kann man ihn ja unterschiedlich Genau, taputieren. du kannst ihn rein technisch
0: sehen, du kannst ihn aber natürlich ja. auch musikalisch sehen. Und für mich ist der Produzent derjenige, der den ganzen Fehler äh, von uns bezahlt und der die Entscheidung trifft. Ja. Und, ähm, und wer dann hinterher Ingenieur ist und das und, und das macht oder jenes macht, also letzten Endes muss ja irgendjemand die Entscheidung treffen. Und ja. die kann dir natürlich auch keiner abnehmen. Mhm. Ne? Also deswegen, Fehler passieren und das ist völlig normal. Und ähm, das ist auch das ist auch, das ist auch auch gut, weil du hast dann immer wieder einen Entwicklungsprozess. Aber das, was, ich, was wir jetzt gerade hier für Studio besprochen haben, das gilt natürlich auch für einen Fotodreh, das ja, gilt für einen genau. Videodreh, mhm. ähm, gerade wenn viele Beteiligte dabei sind. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ein tolles Briefing zu machen, wo jeder Fitzelfatzel drinsteht, weil das ist alles Energie, die du dann bei der Produktion eben nicht aufbringen muss. Ja. Stell dir vor, es kommen 15 Leute zu dir, die die ganze Zeit fragen, Mama, ich habe Hunger, wo ist das Klo, wann essen wir was, ja? ähm, kann ich mich irgendwo hinlegen, wo kann ich parken. So, da, da machst du ein Briefing, da steht alles drin. Und wenn dir mhm. jemand auf den Keks geht, sagst du, guck ins Briefing. Ja. Du glaubst gar nicht, wie viel das wert ist.
1: Ich, ich kenne es von dir ja. Also ich meine, ich aus der Erfahrung mit dem mit Bourbon Street Orchestra habe ich ja tatsächlich meine erste Platte sozusagen als Flötistin in dieser Band ja, aber gemacht. Aber das war ja alles, ja
0: alles schülersteil und so. Ja, trotzdem. Ähm, wir ja, ja. Haben,
1: ich habe da damals, also rückblickend kann ich das jetzt ja erst ähm, dankbar äh, annehmen, du hast uns ja trotzdem super gebrieft Und ich meine, wir waren eine Horde von jugendlicher, pubertierender, also ich meine, ich finde, das ist was anderes, als wenn du mit Vollprofis arbeitest. Ja, das denkst du. Ja, oder meinst du es bei dir genauso mit den Vollprofis? Ach,
0: ach du ich dir Geschichten erzählen? Oh okay. je. Nee, nee. nee, aber ich
1: kenne das ja auch oder von Auftritten mit dem Body Horn. Also ich, ich bin es ja gewohnt, wenn, wenn ich mit dir zusammengearbeitet habe, dass ich äh, eine PDF kriege, wo alles drinsteht. Und ähm, ich habe auch immer, für mich war das halt so selbstverständlich, weil ich das von dir so kannte, aus dieser Sparte, Jazzpop, sagen wir es mal so. Und als ich dann mal so andere Projekte gemacht habe und dann so auf das Briefing gewartet habe oder so auf die Infos, und dann bist du so... Ähm, und dann wusste ich das erst zu schätzen. Ich meine, ich war ja, wie alt war ich da? 17, 18? Und
0: ja, klar. Du, das Briefing mache so ich nicht krass. für euch, das mache ich für mich.
1: Ich weiß, aber hm? das, das checkst du ja nicht. Ähm,
0: in ich mache das für mich, das weil nicht. ich in dem Augenblick, und noch ein Trick, ich mache das immer nur auf einem DIN A4-Zettel. Ja, ja. das stimmt. Ich habe nie zwei DIN A4-Zettel, mhm. weil eins ist ganz wichtig, deine Kollegen lesen sich nie zwei Seiten <lacht> Das ist immer cool, ja. ein Briefing zu haben. Äh, immer Schriftgröße 8 oder 7. Ja? Mhm. Auf einen Zettel kann man sich ins Portemonnaie packen. Aber wie war denn das nochmal? Ah ja, cool. Mhm. Und mhm. wenn du da irgendwie eine Mappe verteilst mit äh, hier, ich <lacht> habe hier ein Handout mit zehn Blättern und so, da wischen die sich die den Hintern mit ab. Das, das bringt überhaupt nichts.
1: Liest kein Mensch.
0: Das ja. liest wirklich kein Mensch. Ja, ja. Und dann hast du dann auch wieder, halt dann, wenn es dann nur digital machst, ja, wie war denn das nochmal? In welcher mähle Nee. Ein Tipp, bring ein mhm. Briefing mit, Druck das zehnmal aus, schickst Schick vorher ein. per Mail rum, haust nochmal in die WhatsApp-Gruppe und verteilst dann jedem mit schön in 100er Gramm Papier am Set. Zack. Mit Tacke auf die Stirn. Ganz genau. So. Und dann kannst du ja. sagen: Ich bin raus.
1: Ja, ich habe das, hab das im Quintett ja jetzt auch viel gemacht. Bei uns war es halt immer Konzertvorbereitung, aber da habe ich das eben genauso gemacht. Ich kannte das von dir nicht anders. Ich habe es halt einfach für unser Quintett umgepolt, was ich brauchte. Ähm, und dann <lacht> war mein Quintett immer so, ja ja so also voll gut, diese Infos, die du da immer rumschickst. <lacht> und ich war immer so mm -hmm. Ja, ja. <lacht> aber es ist echt geil, weil das stimmt, du hast einfach, du musst dich dann um nichts mehr kümmern und ich kann mir das auch bildlich vorstellen, gerade bei so einer Video. Produktion oder wenn man ja sogar beides koppelt, das habe ich ja auch schon ein paar Mal jetzt gesehen, dass das Leute machen, dann direkt die Video- und ähm, Tonproduktion in einem Rutsch machen, was ja auch irgendwie Sinn macht, wenn man ja, das irgendwie. Ist ein viel Zeit. Das
0: ist Aber ein Albtraum. Aber das ist ja der Wahnsinn. Nein, ich finde, das ist ein Albtraum. Ich mache das immer getrennt. Also, das ist, das ist ein Albtraum. Das ja. gerade, wenn du ganz viele Leute hast, da kann, können ja so, bei Filmen können noch mehr Sachen schief gehen.
1: Ja, das dachte ich mir. Dass du das, das, weißt. Ist,
0: das ist äh, <lacht> Ton hast du ja nur eine Ebene. Bei Film hast du Ton ja. und Bild. Und Licht. Ähm, also, nee. Das, das finde ich ist einfach zu tricky. Es ähm, kann man natürlich machen, aber dann ist es für mich eine Live-Aufnahme.
1: Ja, ja, dann, stimmt.
0: Und dann ist es für mich, okay, dann passieren halt Dinge, aber dann ist es live. Aber wenn du mhm. wirklich ein gechecktes Musikvideo machen willst, nee, das ist einfach, das ist zu viel, ähm, da kann so viel schief gehen. Also ja. ich hätte da keine Lust drauf. Ja, also dritt, nach dem anderen. Ja, wenn du zu dritt oder zu mhm. viert bist, kannst du das machen. Aber nicht, wenn ja. du da größere Geschichten hast. Ähm, aber dieses Briefing, ohne, ohne Witz, es ist so wichtig, sowas zu machen bei einer Produktion. Mhm. Das ist das Allerwichtigste, aller sich vorher ganz genau Gedanken zu machen, wie will ich das eigentlich machen? Das heißt nicht, dass man es dann genauso machen muss. Mhm. Aber ja, ist, du hast dann immer wieder ähm, einen Anker, auf den du dich berufen kannst und du hast eine schöne Struktur drin und mhm. du kannst das dann einfach auch gut budgetieren und du, du Zieh es halt einfach durch. Und vor allen Dingen, und das ist für mich das Allerwichtigste, wenn du selbst spielst, ja, wenn du, wenn du Mädchen für alles sein spielen möchtest, also den Feelgood Manager und hast, und, und hast irgendwie ähm, die Zügel in der Hand und mhm. bist die ganze Zeit Ansprechpartner, dann brauchst du vielleicht sowas nicht. Aber
1: ja.
0: dann spielst du eben auch nicht. Ja. Das ist ähm, es gibt einige Wahnsinnige, die das machen. Ich kann das nicht. Ich will mich dann auf meinen äh, Kram konzentrieren, mhm. weil ich muss ja dann selbst auch gut spielen und ich muss ja, dann ja. beim Video auch gut mhm. aussehen und muss mich dann ja. auch darum kümmern. Und, ähm, und dann sind, also ich finde immer wichtig, wenn man sowas leitet oder wenn man sowas gebacken kriegen möchte, dann muss man vorher alles gemacht haben, was einen selbst betrifft. Mhm. Also Vorbereitung einspielen gucken, dass die Kontaktlinsen sitzen, Klamotten rauslegen, etc. 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 Wann mache ich meine? Wann, wann lege ich mich vielleicht mal hin? Ähm, ja. Wann esse ich was? Ja, das sind alles Sachen, die musst du vorher komplett für dich gecheckt haben, damit du dann noch Zeit hast, trotz des Briefings dich um, um dich die an, Befindlichkeiten ja. aller ja. anderen zu kümmern. Mhm. Ähm, und das ist ja, das ist ja eigentlich auch das, was der Produzent macht, aber wenn der Produzent das selber spielt, dann dann, mm. dann ähm, ne? So. Das ist halt so das Ding. Also, und das finde ich halt bei diesen ähm, Low-Budget-Sachen, die heutzutage, oder mm. ja. äh, was heißt das heutzutage, die letzten 15, 20 Jahre, ähm, das finde ich halt die größte Schwierigkeit, dass du diese, dass du wenig Zeit hast, kein Geld und da musst du alles noch selbst machen. So, ja. dann, ne? so ein Fehlerprofessor.
1: Fehler vorprogrammiert. Wenn man dann
0: ja, natürlich, klar. Und dann ist ja immer die Frage, wo der Fehler halt vorkommt. Ja. Weil er soll ja hinterher nicht bei der Platte äh, zu hören sein. Ja. Ne? Und ähm, deswegen finde ich diese Vorbereitung einfach so immens wichtig. Und ähm, ja, es ist immer witzig, weil ich ja wie gesagt auch diesen Workshop mache. Und hm. an diesem Punkt sehe ich halt immer wieder ganz oft ganz offene Münder, ähm, ja, ja. die dann irgendwie denken, äh, ja, wieso, wir nehmen doch irgendwie ganz relaxed eine Platte auf und so. Mhm. Ja klar, kannst du machen. Aber das kommt darauf an, was du machst. ja. ja. Wenn, du, wenn du ein Jazz-Trio bist und du spielst irgendwie 100 Gigs im Jahr mhm. und gehst dann ins Studio.
1: Das ist kein Ding.
0: Ja, ja Das <lacht> weißt du, ist da der 100 Mikro 101. Gig. Ja, da, da wird mikrofoniert und dann nimmst du deine ja. vier Nummern auf. Die, ja. So, na klar. Aber mhm. wenn du halt größere Sachen vorhast, was weiß ich, Arrangements oder dann hast du hier noch einen Timetrack und dann hast du noch Dist dann hast du hier noch ein Streicher-Arrangement oder was, das sind halt riesen, mhm. äh, äh, riesen Dinger, die du da irgendwie bewerkstelligen musst. Ähm, und das ist echt gut, wenn da jemand von außen auch mal dr drüber guckt, also mhm. dass du dir einfach auch ein bisschen Beratung von außen holst, während dieses Prozesses. Ähm, weil irgendwas hast du immer vergessen.
1: Ja. Ja, und jetzt, wir wissen ja auch, also zwei oder drei Gehirne denken halt einfach an mehr als eins. Also ist ja immer so. Also ich würde mir auch bei so einer Sache immer eine zweite oder dritte Meinung schon in der Planung holen und sagen, habe ich alles bedacht, habe ich was vergessen? Also selbst Leute wie wir zwei, die ja schon sehr, Durchorganisiert und durchgeplant sind, es fallen dann ja mir trotzdem Sachen und dann denkt man, ach, ja. Mist, God, ja, das habe ich vergessen.
0: <lacht> ja, manchmal ja? sind das auch total elementare Sachen.
1: Ja, ähm, ja, ich kenne das.
0: Das ist, äh, pf, das ist mir auch schon oft passiert, wenn ich dachte, ich hätte dann alles gedacht, weil es einfach sehr komplex ist. Ja? ja. Und wenn du dann natürlich Leute um dich rum hast, die äh, dir zuarbeiten, die hm. wirklich professionell funktionieren, auf die du dich verlassen kannst, das ist natürlich Gold wert. Ja. Also ich hatte zum Beispiel mal bei einer Produktion, das war ich so gar nicht gewohnt, da hatte ich meine Partituren und so. Das war jetzt eine Rockbandproduktion. Also mit meiner mhm. Brassband. Und ich war jetzt nicht gewohnt, dass der ähm, Ingenieur halt die Partituren mitliest und die <lacht> Taktzahlen ähm, in der DAW angleicht. Da war ich total geplättet, dachte ich, was ist das für ein geiler Typ? Also der <lacht> okay. wusste halt immer, wenn ich mit der Band kommuniziert habe, wo wir sind, mhm. wie der Formteil hieß. Der hat sich halt extrem Ach, gut darauf vorbereitet. Und dann hast du natürlich, weißt du, der, der, weil der weiß halt auch, wenn der Hiddik jetzt nochmal alles mit mir besprechen muss, dann ist, dann ist er dann irgendwie, hat er keine Energie mehr oder, ja. ne, also der hat mir so gut zugearbeitet, dass ich im Prinzip ähm, funktionieren konnte. Mhm. Und ähm, Aber wie gesagt, wir reden ja immer davon, wenig Zeit, wenig Geld. Ja, ja. Wenn du das alles nicht beachten musst, dann klar, kannst du dich natürlich auch äh, äh, ein bisschen lockerer machen. Ne? Mhm. So, Aber das fand ich zum Beispiel geil. Das glaube ich. Und dann, weil das Studio halt auch so teuer war, ähm, es war sehr teuer, ist also ein sehr geiles Studio, und ich mhm. glaube, ich in einer richtig großen Band war, äh, und dann haben wir auch wirklich von 10 Uhr bis abends um 10 aufgenommen. Mhm. Weil ich hatte halt nur einmal alle da und dann, weißt du, und wenn du dann aber zwölf ja. Stunden da bist, danach sind alle kaputt und am nächsten Tag haben wir das gleiche nochmal gemacht mhm. und haben anschließend noch ein Video gedreht. Oh. Ja, aber ja. Was, was willst du machen? Ich habe ich hab jemanden, der kommt aus Berlin, der eine kommt aus München, der nächste kommt aus äh, Stuttgart, Würzburg, mhm. Istanbul. So, und dann kriegst du die alle mal unter einen Hut. Ja. Und ähm, Weißt du, Jetzt einen ja, dritten klar. oder einen vierten Tag zu buchen, wäre halt viel zu aufwendig, viel zu teuer gewesen. So. Und dann muss ich dann im Prinzip alles ermöglichen, dass ich meine Leute so weit kriege, dass die diese Leistung über diesen Zeitraum ja. halt auch nicht nur bringen, sondern auch bringen möchten.
1: Ja, ja. Ja, und nicht die, äh, die Nerven auch unterwegs verlieren, weil das Aber kriegt das die ja auch. Nicht.
0: Das kann auch schon mal passieren, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann es mir wirklich vorstellen. <lacht> ja, ja,
0: ja. ja, klar, das ist dann. Man ist dann selbst so drin und ja, ja. ist dann und komplett unter Adrenalin und vergisst dann manchmal, dass, er nicht, dass das bei seinen Kollegen natürlich nicht so ist. Mhm. Wenn ich irgendwo für eine Studioproduktion gebucht bin, dann bin ich auch viel schneller kaputt, als wenn ich meine eigene leite. Klar, Klar. Aber dann breche ich dann danach halt irgendwie zwei, drei Tage klappe ich halt ja. zusammen. Ne? Dann, bin ja. ich halt so, dann bist du halt zwei Tage auf Dauerpower so mhm. und dann geht aber einfach nichts mehr. Mhm. Ja, genau. Und ähm, also ich finde, das ist ein hochspannendes Thema und mhm. äh, ähm, also da
1: können wir glaube ich auch noch mehr Folgen draus basteln.
0: Ja, das ist. Ich glaube, da
1: können wir noch was aus, also auch noch was ausschlachten, weil so, so die, die Grundlagen haben wir, glaube ich, alle angesprochen jetzt.
0: Ach, wir haben sicherlich ganz viele Sachen vergessen, aber, aber was mir einfach nur wichtig war, ist, dass man, dass, dass man einfach klar kommuniziert, ähm, ja. das kostet Geld, sucht euch mhm. gute Leute. Und ja. ähm, Briefing. Bereitet euch vor.
1: Gutes Briefing.
0: Ne? Ja. Und, und, und dann, dann macht das Spaß.
1: So.
0: Mhm. Ähm, ja. ja, schon wieder rum, ja, ne?
1: Schon wieder rum. Ja, ja ist, doch, ist doch schön. Da merkt man immer nicht, wie schnell die Zeit umgeht.
0: Ja, heute ging es wirklich sehr schnell vorbei. Hallo Hopp, du bist jetzt mit deinem Buch soweit fertig, ne? Dann zeig es doch mal gerade. Sehr schön. Ah,
1: geil. Yes, am 10. März geht's raus. Also ah, ja. online auf, als E-Book, als Hörbuch und als Ringbuch in allen erdenklichen Möglichkeiten, damit auch wirklich niemand jammert kann. Ich kein E-Book.
0: Sehr gut, das kann wunderbar. Man in ja. allen
1: Ausführungen kaufen.
0: Also bei Manage Musik ne und natürlich auf deinen ganzen Social-Kanälen und mhm. äh, genau und bei mir natürlich auch, gibt es auch Neuigkeiten, ähm, startet der neue Patreon-Kanal, mhm. alles andere blende ich jetzt ein ja. ähm, und genau, dann sagen wir erstmal Tschüss, dann sehen wir, also ihr, also wir, wir. Äh, sehen uns dann im April, April wieder, wieder. Mhm. so machen wir es, also macht's gut, reingehauen und